0: Boa noite, Babi. graça e a paz de Jesus. Boa noite para você que nos acompanha pela internet também. Sempre uma alegria, um privilégio ter a sua companhia celebrando conosco. Que tempo especial esse tempo de campanha que nós estamos vivendo, não é? Algumas semanas já refletindo sobre o milagre que é servir. Algumas semanas vivendo experiências maravilhosas como você... Pode assistir no vídeo, como você pode ouvir a nossa pastora Silvia compartilhando várias das experiências ministeriais que vivemos nessas últimas semanas. Então, já se prepara para celebrar conosco o encerramento dessa campanha na semana que vem, apenas nas celebrações da manhã, tá bem? Então, domingo que vem, 24 de dezembro, a gente sabe que você quer preparar a ceia, arrumar a casa para receber a família. Então, vem celebrar com a gente às 9 e às 11, e aí vai ser o encerramento da nossa campanha. A gente espera você aqui. Eu quero pensar um pouco com você, continuar a nossa linha de pensamento sobre o milagre que é servir. E por que servir é um milagre? Porque só a partir do milagre é que nós conseguimos olhar no olho do outro e ver o outro como uma pessoa. E assim nos colocarmos no lugar dele e construir algo a partir disso. Se você tem uma Bíblia e quiser e puder me acompanhar nessa leitura, nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo de número 4. Graças a Deus por essa mesinha aqui, porque aí você não vai ver minha mão tremendo ao ler o texto bíblico. <risos> vamos lá, João, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do versículo de número 27. É uma história bem conhecida, e eu vou me ater a, um, a uma parte dela, a parte final desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. João 4, 27 Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e, for, e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. parafraseando uma frase bem famosa, e desculpe a repetição de termos aqui, parafraseando a frase, uma frase bem famosa do Dostoiévski, que diz assim, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Você já ouviu isso? Se você já pisou numa igreja, você já ouviu essa frase. Então, parafraseando isso, existe no homem, no ser humano, uma fome do tamanho de Deus. Existe no ser humano no nosso coração, no meu e no seu coração, um anseio por algo. Um anseio que só pode ser preenchido por Deus. Mas até que eu e você consigamos identificar com clareza a natureza desse anseio, e o que de fato pode saciá-lo, é muito possível que a gente trate essa fome como um mero apetite. E assim a gente viva de satisfazer apetites. Surge um apetite, a gente sacia o apetite. Surge um apetite, a gente sacia o apetite. E existe uma diferença importante entre o apetite e essa fome, esse anseio que existe dentro de mim e dentro de você. Uns bons anos atrás, uma banda de rock fez a seguinte pergunta, e não é uma pergunta simples de responder. Em uma das suas canções mais famosas, eles perguntam assim, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Vez ou outra eu me pego pensando na resposta para essa pergunta. Que fome tem dentro de mim? O que está acontecendo dentro de mim que me faz buscar algumas coisas na esperança de saciar esse apetite? Sabe? Então, quando a canção pergunta para a gente, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Ela parte do princípio de que todos e todas nós temos fomes, apetites, e buscamos saciar essas coisas na vida. Como eu disse, nem sempre é fácil identificar isso. E a gente vai satisfazendo esses breves apetites de uma forma paliativa, aos pouquinhos, acreditando que isso vai ser suficiente para alimentar essa fome que existe dentro de nós. Essa história que nós lemos aqui, mostra o encontro de Jesus com uma mulher. Você conhece a história. Jesus para nessa pequena cidade chamada Sicar, na região de Samaria. Cansado da viagem, o calor, sede, fome, ele se senta à beira de um poço. E lá ele encontra uma mulher... E essa mulher recolhia água e ele diz, mulher, me dá um pouquinho dessa água, dá-me de beber. E ali ele quebra uma série de protocolos e começa um diálogo entre eles. E o que me fascina nessa história é o fato de que nos momentos de dificuldade a gente consegue quebrar uma série de barreiras. Porque a dificuldade gera entre nós um entendimento e uma solidariedade, ainda que com alguma resistência, um judeu, uma samaritana, um mestre, um rabino, conversando com uma mulher que não tinha lá muito boa reputação. Para um judeu, conversar com uma mulher que não era da sua família em público era considerado uma coisa transgressora, não era uma coisa normal. Para um mestre, um rabino, conversar com qualquer mulher que fosse era considerado uma perda de tempo. Essa semana eu andei estudando um pouco sobre esse texto e me deparei com um comentário de um rabino sobre essa história. Na verdade, ele está fazendo alusão a outros encontros de outros mestres e ele cita esse encontro de Jesus com essa mulher. E ele diz que havia uma, um entendimento entre os mestres os rabinos da época que dizia assim, aquele que se detém para conversar com uma mulher se desvia da lei e abre brechas para a queda. Curioso isso. E Jesus para para conversar com essa mulher e ele está ali conversando. Ele fala, me dá um pouco dessa água. Começa uma conversa sobre sede, sobre como saciar isso. Os discípulos vão até a cidade comprar comida, porque afinal de contas eles estavam cansados da jornada. Tinha sido um caminho cansativo. Eu e você, nós vivemos uma época muito confortável, gente. A gente viaja de ônibus com ar-condicionado. A gente viaja de avião, a gente viaja de metrô, a gente viaja de ônibus. Acredita em mim, você que pega aquele busão apertado, com aquele cheiro não muito agradável do amigo com o braço levantado, isso é confortável perto do tempo dos discípulos, em que ele, eles viajavam longas distâncias a pé, debaixo daquele sol quente, com aquela roupa comprida, aquela sandália de couro agarrando no pé, fazendo nhequinha, sabe? Sabe? Esses homens estavam cansados da jornada, param nesse lugar. Ó, oh, a gente vai ali na cidade comprar uma comida, o senhor dá uma esperada aí, beleza. Quando eles chegam, Jesus está conversando com uma mulher. O texto nos diz que eles acham aquilo estranho. Mas, eles não interrompem. Porque eles já entenderam que Jesus não faz nada à toa. Jesus não parou para conversar com ninguém na trajetória dele, sem um objetivo, sem que alguma coisa acontecesse a partir daquele encontro. Então, eles ficam olhando... Até que a mulher se levanta e vai para a cidade. E aqui, gente boa, aqui a gente tem um milagre. O milagre dessa história é o fato de que essa mulher, ela tem a sua sede, esse anseio de dentro dela, totalmente saciado a partir do encontro com Jesus. Porque enquanto eles estão conversando, ela começa a fazer uma série de perguntas para ela, e Jesus vai, vai respondendo, ele vai respondendo. Só que em determinado momento, diante dessa mulher, ele diz, eu, eu que estou diante de você, sou o Messias. É a primeira vez que Jesus se revela a alguém, e ele se revela a uma mulher de outro povo, de outra fé, de outros costumes, que viviu uma vida totalmente distante do que se esperava de uma mulher. E o que acontece aqui é um milagre, porque veja, o texto nos diz que essa mulher foi até o poço buscar água. E ela foi num horário alternativo, que ela não podia ir no mesmo horário que as outras mulheres da cidade iam, porque ela era hostilizada. Ela era uma mulher que já tinha vivido vários relacionamentos amorosos. Isso não era bem visto. Sozinha naquele poço, diante do Messias, o ungido de Deus, aquela mulher é transformada e tem a sua sede, o seu anseio mais profundo, saciado, a ponto de que ela foi buscar a água, mas deixa o seu cântaro à beira do poço e volta para a cidade. Porque a necessidade dela ali não era água, era uma coisa muito mais profunda que essa. Quando eu pergunto para você, você tem fome de quê? Nós temos várias fomes fome de reconhecimento, de fama, de poder, de riqueza, fome de comida mesmo, fome de carinho, de afeto, fome de que nos percebam. Quando a gente fala de fome, a gente pode pensar em três coisas, a fome dessa forma metafórica, poética, que fala de um anseio, que fala de um desejo profundo, a fome como uma resposta biológica do corpo. Seu corpo dando sinais de que ele precisa de alguma coisa que está em falta. Sabe quando você acordou, tomou seu café, foi fazer as suas coisas e vai chegando a hora do almoço, o seu corpo já começa a se manifestar, não é verdade? A sua barriga faz um barulho diferente. Ela dá aquela mexida. Você fala, está acontecendo alguma coisa em mim. Você percebe, reconhece a sua fome. Essa fome física que é saciada com alimentos. E a fome também é um estado. A fome também é uma condição que, infelizmente, alcança milhões e milhões de pessoas. Então, quando a gente fala de fome, é preciso entender em que contexto se está falando. Essa mulher, ela tinha... E aí fome e sede aqui são sinônimos desse anseio. Essa mulher tinha uma sede e estava buscando saciar essa sede. Mas buscando saciar de jeitos que não saciavam. E na conversa com Jesus, ela entende isso. Ele diz, é, você já teve aí seus maridos, inclusive está agora com outro que nem seu marido é. Mas isso não é caminho para você. Então ela solta o seu cântaro à beira do poço e volta correndo para a cidade. E eu fico imaginando, uma cidade pequena, eu fico imaginando... Como foi a volta dessa mulher para o meio dos seus? Que não eram seus, porque ela tinha que estar sozinha à beira do poço. Era gente que não gostava dela. Você consegue visualizar isso? O fato de que essa mulher não era uma mulher querida, não era bem vista, não era uma pessoa de muitos relacionamentos, assim, um círculo social extenso. Mas eu imagino essa mulher voltando desse encontro Tocada profundamente pelo que ela ouviu E pelo que ela, pelo que ela experimentou naquele encontro com Jesus Eu fico imaginando ela entrando na cidade, gritando Ela não entrou assim, oi, oi, rapidinho, deixa eu te falar um negócio aqui Messias ali, eu acho, eu acho Eu não imagino ela indo de um em um, falando, ó, oh, vem aqui comigo, deixa eu te mostrar Não consigo imaginar Eu imagino essa mulher eufórica, alegre Tocada por Deus de um jeito que a gente não consegue saber. Empolgada, entusiasmada. É o Messias, o enviado de Deus. Lembrei de uma história. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Rio Grande. Morava numa casa com, com a minha mãe. E minha mãe me deu de aniversário de 10 anos uma coelha. Não sei se coelha é o jeito certo de dizer, mas eu chamo de coelha. E eu achei legal ter uma coelha. A gente guardava a coelhinha numa gaiolinha. Por quê? Porque eu tinha dois cachorros. Um dos cachorros se chamava Chop, não fui eu que dei o nome, porque eu era uma criança de 10 anos. O outro cachorro se chamava Biscoito, que é o termo certo. Você sabe, não dá para chamar um cachorro de bolacha, desculpe. E, um dia, a gente alimentava a coelha da seguinte forma. A gente botava vegetais para ela dentro da gaiola ou, então, botava ela na grama do jardim, assim, da casa. E ela ia comendo a grama, depois a gente tirava a gaiola, botava em outro quadrado para ficar igual. Um dia, eu estou lá no meu quarto, fazendo minhas tarefas de escola, começo a ouvir uma pessoa gritando, mas gritando muito alto. E pensa, cidade de interior, um bairro de zona rural, a gente muito afastado do centro, uma rua de terra, chão batido. Nem asfalto tinha. Todo mundo se conhecia na rua. E estou ouvindo um grito, um grito, um grito, um grito, mas estou fazendo minhas tarefas. Bom aluno, irmã Silva, bom aluno. Fazendo minhas tarefas. Mas o grito não parava. Eu tive que sair, curioso. Botei a cara no portão da casa. Os vizinhos já reunidos na frente da minha casa. Falei, gente, o que, que aconteceu? Vai, é tua mãe lá atrás. Tá. minha mãe, é, tua mãe, lá atrás, porque dava para ver o fundo da casa pelo lado, entendeu? Assim, pelo portão. Eu falei, gente, minha mãe. Aí eu fui lá no fundo, está minha mãe com a coelha no colo, a coelha já sem vida, gritando, mas gritando, pensa num grito. E ela parou a vizinhança, porque o biscoito conseguiu abrir a gaiola da coelha. Ela parou a vizinhança gritando por causa da coelha. Eu imagino essa mulher samaritana igual minha mãe naquele dia. É aqui que eu queria chegar, entendeu? Toda essa volta para chegar aqui. Eu imagino a mulher samaritana entrando na cidade e gritando, gente, vocês precisam ver um negócio. Porque, veja, as pessoas não iam acreditar nela. Não iam. Ela precisava convencer aquelas pessoas. Então ela chegou entusiasmada. Ela chegou gritando, gente, vem cá, vem cá para vocês verem o Messias. Será que não é ele? E as pessoas foram. Ninguém gostava dela, ninguém respeitava ela, mas as pessoas foram. Nesse meio tempo, os discípulos conversavam com Jesus e Jesus disse, eu não quero comer, eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem. E eles ficam intrigados com isso. Mas o que, que ele está dizendo? O que, que o nosso mestre está dizendo? Ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. A única coisa capaz de nos saciar completamente é fazer a vontade do nosso pai. Os apetites que existem dentro de você. Os seus desejos, as suas vontades. Os seus caprichos. A sua fome, a sua sede existencial, isso só pode ser totalmente saciado a partir do momento em que você tem um encontro profundo e transformador com Jesus Cristo. É naquele momento que você deixa o seu cântaro de lado, encostado no poço. Porque aqui a sua fome está saciada. Não é uma fome que, que se resolve com pão. Não é uma fome que se resolve com muitos seguidores na rede social. Não é uma fome que se resolve com muitos zeros na conta do banco. Do lado positivo, né? Do lado negativo, nem tanto. Não é uma fome que se resolve desse jeito. Mas é aquela fome que tira seu sono. É aquela fome que te deixa inquieto, inquieta. Que não permite que você descanse totalmente, sabendo o quão distante você está de Deus. E é nesse momento, em que você encontra Jesus Cristo, seja à beira de um poço, seja num banco de igreja, seja assistindo por, por uma transmissão de internet, ou ouvindo num podcast, seja em qualquer momento, é nesse momento, em que a sua o seu anseio é totalmente saciado. E a partir daqui você começa a compartilhar. Porque a sua fome já está resolvida. Não tem o que acumular mais. Essa mulher não voltou com o jarro cheio de água, botou do lado e começou a chamar as pessoas. A sede dela estava resolvida. Ela correu e chamou as pessoas porque ela entendeu que o que todos e todas nós precisamos é de uma saciedade que a gente só encontra na presença de Deus. E a partir do momento em que nós somos saciados, saciadas dessa forma, a gente compartilha. Porque não faz sentido reter. Não tem o que reter. Eu vou reter o quê? Se é tudo de Deus. Ele me deu, ele me abasteceu, ele me supriu. Ele disse, você está com sede, deixa eu te mostrar a água da vida. Você nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Isso está resolvido. Essa sede estava saciada. E a partir disso, ela foi lá e compartilhou com pessoas que também tinham sede. E não sabiam nem que tinham sede. Porque buscavam em outros lugares, em outras formas. Quando Jesus diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Ele está dizendo, o que me alimenta, o que me mantém vivo, o que me mantém em movimento. É fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Qual é a sua fome? Qual é a sua fome? O que é que se você ficar sem, você morre? Porque fome é isso, você sabe. Se a gente fica sem o alimento, a gente morre. O que é que se você ficar sem, você morre? É melhor tirar você da tomada de uma vez. Quando você pensar nisso, você acha a sua fome, a sua sede. Mas independente de qual seja a sua fome, a sua sede, tudo que você faz, tudo que você é, todas as suas habilidades, as, as, as suas qualidades e defeitos, os seus talentos, os seus dons, tudo gira em torno de servir pessoas. Você consegue entender isso? Pensa comigo: não existe nada que a gente faça nessa vida que não seja para pessoas. Ah, eu sou professor, beleza, você dá aula para quem? A pessoas, ah, eu sou empresário, isso, e você vende produto e serviço para quem? Para pessoas. Lembra quando chegou minha época de vestibular? Eu não sou, não sei se você já percebeu isso, não sou exatamente a pessoa mais extrovertida do mundo, Pastor Cláudio. Tenho aí uma dificuldadezinha de, de me relacionar, de conversar, pessoa mais reservada, mais tímida. Então, quando chegou minha época de vestibular, eu pensei assim: eu preciso de uma profissão em que eu não lide com gente, entendeu? facilitar a minha vida, fui fazer jornalismo, porque sim né, claro, e eu sei o que era sofrimento para mim, viu? ter que entrevistar os outros assim, todo dia uma pessoa diferente, meu Deus, aí eu saí do jornalismo, Deus me botou em cima de um púlpito, é isso, tudo que você faz é para pessoas, ah eu quero ser artista, isso, você vai fazer o que com a sua arte? O que Jesus nos ensina, o que Jesus nos ensina é uma nova abordagem para a vida, o que Jesus nos ensina é um novo jeito de viver que tira o foco de nós e coloca no outro, o nosso mestre, o meu senhor, o seu senhor, ele é um senhor que caminha com a toalha e a bacia, ele não pegou uma bacia, uma toalha para lavar os próprios pés. Ele pegou para servir seus amigos, seus companheiros de jornada. Homens que ele conhecia, que ele via, que ele sabia da vida. E ele disse assim, essas palavras. Eu estou fazendo isso para que vocês façam o mesmo por outras pessoas. O nosso Senhor é um Senhor que serve. Por isso... Ele mostra para mim e para você que a lógica da vida é outra. Precisa ser outra. A lógica da minha vida e da sua vida precisa ser focar no outro. Compartilhar daquilo que você já recebeu. Levar da água para quem ainda tem sede, porque a sua sede já foi saciada em Jesus. Levar do pão para quem tem fome, porque a sua fome já foi saciada em Jesus. Leva roupa para quem sente frio. Porque Ele cuida de você mais do que cuida das flores do campo e dos passarinhos. A lógica da vida que Jesus encaminha para mim e para você. É uma vida de serviço. Mas isso só acontece a partir do milagre do encontro com Jesus. Enquanto esse encontro não acontece. Nós vamos continuar escravos escravas desse egoísmo que captura o nosso coração. Sempre dizendo, eu, 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 eu. Meu dinheiro, minhas coisas, minha vida. Só quando nós somos atravessados por esse milagre. De olhar o outro como pessoa. Entender que o outro sofre, o outro chora. O outro tem necessidade. E o que tem aqui pode estar faltando lá. Então toma, é seu. E quando faltar aqui... Vai ter lá. E vai acontecer a mesma coisa. Toma, é seu. Porque na lógica do reino de Deus não falta para quem partilha. Na lógica do reino de Deus um cântaro de água é suficiente para matar a sede de uma cidade inteira. Na lógica do reino de Deus uma mesa no deserto é suficiente para alimentar uma multidão com apenas cinco pães e dois peixes. Na lógica do reino de Deus... A partilha é sempre o movimento de Deus. Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar a ceia. Que é a ideia de que em Jesus Deus nos deu tudo. Tudo que Deus podia nos dar. Ele nos deu em Jesus. E aí Paulo vai dizer que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Todas. Porque tudo que Deus tinha, Ele nos deu em Jesus. Não reteve nada. Não é que Ele mandou um filho mais ou menos e segurou o resto para a necessidade. Ele deu seu único filho e disse, vai lá, é você, vai. Tudo que eu tenho está aí. ó. Seu corpo quebrado em nosso favor. Seu sangue derramado em nosso favor. Não reteve nada. Irmão, irmã, quando eu e você tivermos a nossa sede saciada, o nosso próximo passo é encontrar quem tem sede e dizer, vem cá, deixa que eu te dou água. Quando eu e você tivermos a nossa fome saciada, o nosso próximo passo é encontrar quem tem fome e dizer, vem cá, deixa eu te dar o pão da vida. Deixa eu te dar pão de verdade também, porque eu percebo que você está precisando. Você está precisando de roupa? Toma aqui. Você está precisando de uma carona? Eu te levo. É muito difícil a gente sair da lógica do eu. É muito difícil. Nós temos inúmeros argumentos para nos defender disso. A gente vai dizer, pastor, é um mundo violento. Pastor, não dá para confiar nas pessoas. Edu, eu já sofri tanto nessa vida. Tudo bem, irmão. As suas observações são legítimas. Mas não fica escravo das suas desculpas. Não fica refém das suas desculpas. Quando Deus supre a nossa fome, a nossa sede, é de forma definitiva. O que nos alimenta é fazer a vontade do nosso pai concluir a sua obra. Enquanto eu e você tivermos essa mentalidade De que eu e você existimos para o outro Para o bem do outro Com certeza a nossa vida vai ser muito mais plena O sentido da vida é servir Mas só é servir de verdade A partir do milagre do encontro com Cristo Você já pediu por um milagre? Já clamou por um milagre? Eu lembro, eu já vou acabar, uma última historinha, Juninho, que eu não me, não me controlo. Eu lembro, uns bons anos atrás, já contei essa história. Minha mãe estava internada com câncer. Ela tinha um câncer na bexiga. Ficou internada 50 dias. E eu me lembro que foi um tempo muito difícil em que eu dobrava meus joelhos ao lado da cama dela no hospital e chorava e clamava a Deus e dizia eu ouvi tantas histórias a seu respeito eu li tantas coisas sobre o Senhor fazendo coisas muito maiores do que essa aqui que eu estou clamando agora Por que é que o Senhor não está fazendo? e lembro que ao longo desses 50 dias nós exper experimentamos um milagre a saúde dela foi restaurada através de um tratamento muito longo. Graças a Deus por isso. Hoje ela está bem, saudável. Mora aqui, inclusive. Trouxe ela para morar perto de mim, aqui em São Paulo. Mas o milagre que nós experimentamos naquele tempo foi o fato de que o coral da igreja que eu fazia parte descobriu que minha mãe estava internada. E eles se revezavam em visitas à minha mãe todos os dias. Todos os dias alguém do coral da minha igreja ia visitar minha mãe no hospital. Muitas vezes eles não sabiam quem ela era. Na época, eu não era pastor da igreja, eu era o baixista do ministério de louvor. E eles perceberam a minha dor. Perceberam a minha, o meu anseio por acolhimento. Perceberam o meu anseio por, por um ombro para chorar. E as pessoas chegavam, batiam na porta Dona Ana E ela, oi, eu sou do coral lá da igreja Por 50 dias Todos os dias E no dia que a gente recebeu alto, que minha mãe recebeu alto O pessoal mandou um entregar um bolo lá em casa para a gente comemorar Quando a gente começa a perceber o outro Quando a gente começa A deixar os nossos ouvidos mais sensíveis à dor, ao sofrimento do outro A nossa vida muda E a vida do outro muda você já clamou por um milagre, irmão? Você já clamou por um milagre, irmã? Faça parte do milagre. Seja você o milagre. O milagre é servir. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.